0: Ciao a tutti, benvenuti e benvenute ad un altro episodio del Fluency News. Sono Renato Marinelli e sono davvero entusiasta di essere qui con voi quest'oggi. Oggi parleremo di alcune delle storie più importanti della settimana e, se necessario, spiegheremo qualcosa in portoghese. Prima di cominciare, ti invito a dare un'occhiata alla pagina fluencytv.com. Lì potrai trovare la trascrizione di questo episodio, tutte le nostre fonti e lezioni gratuite in tutte le lingue attualmente insegnate dalla Fluency Academy, che sono l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'italiano, il tedesco, il giapponese ed il mandarino. Quindi dai un'occhiata a fluencytv.com per usufruire di tutte queste risorse. Ora, che ne dite di cominciare? Nessa introdução, acabo de utilizar um verbo muito útil, mas que talvez tenha uma construção que nem sempre fique clara: usufruir. Na frase, dai uma olhada a fluencetv.com para usufruir de Este verbo significa aproveitar, usufruir. Só so que em italiano se fala usufruir de qualcosa, ou seja, usufruir alguma coisa. Por isso, não dá para falar "o sofrer é qualcosa" sem usar o di em italiano. Assim, cada vez que vocês quiserem utilizar este verbo, pensem sempre que os italianos colhem os frutos de alguma coisa. <música> Tornando a parlare di Corea, la Corea del Nord ha detto che considererebbe l'idea di un summit con la Corea del Sud, qualora il rispetto reciproco venisse assicurato, l'agenzia di stampa KCNA ha riportato. Penso che sia possibile solo quando l'imparzialità e l'atteggiamento rispettoso del prossimo vengano mantenuti. Solo allora ci potrà essere comprensione reciproca tra il Nord ed il Sud. Kim Yo-yong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha detto in un report di KCNA. Il comunicato, avuto sabato 25 settembre, è stato il secondo in due giorni da parte di Kim Yo-yong, sorella nonché consigliere di Kim Jong-un. Ha inoltre chiesto urgentemente a Seul di terminare le sue politiche ostili verso Pyongyang, dopo che il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha invocato un ulteriore fine allo stato di guerra nel nord. La guerra del 1950-1953 del tra le due Coree è finita in una tregua, non in un trattato di pace, lasciando Seul e Pyongyang in guerra per oltre 50 anni. Kim Yo Jong ha anche detto che un summit, oltre a discussioni su una dichiarazione di fine conflitto, potrebbe essere tenuto in una data prossima attraverso un dialogo costruttivo. Non c'è bisogno che il Nord e il Sud perdano tempo a farsi oltraggi l'un l'altro e a farsi guerra a parole, ha aggiunto. La Corea del Sud ha gradito l'intervento domenica con il ministro dell'unificazione che ha dichiarato che si aspetta dei dialoghi prossimi con Pyongyang, mentre ha reiterato il bisogno di riprendere il dialogo con la sua controparte nessa parte encontramos uma palavra de origem inglesa summit. Na frase, a Coreia del Norte ha detto que consideraria a ideia de um summit com a Coreia do Sul. Essa palavra significa reunião, cúpula e indica sempre aquele tipo de discussão entre experts, políticos ou pesquisadores. Porém, a pronúncia dela não é summit, com em inglês, mas summit, com o u. Bem italianizado. Mas, obviamente, se você quiser pronunciar essa palavra com um jeito inglês, dá para entender! <SILENCIO> Due países, la Svizzera e San Marino, hanno fatto la storia questo fine settimana, avendo votado per cambiare le proprie leggi. La Svizzera è diventata uno degli ultimi stati dell'Europa occidentale ad approvare i matrimoni tra persone dello stesso sesso, la Reuters ha riportato. Una maggioranza di quasi due terzi, o il 64% del paese, ha approvato la misura in un referendum che è stato condotto tramite il meccanismo di democrazia diretta nazionale. La nuova legislazione legalizza i matrimoni tra coniugi dello stesso sesso, e concede alle coppie il diritto di adottare figli oppure di utilizzare donazioni seminali. In un comunicato, Amnesty International ha detto che la nuova legge è un traguardo per l'uguaglianza, la Reuters ha riportato. Andrà in vigore dal 1 luglio 2022. I residenti di San Marino hanno votato in massa per legalizzare l'aborto, rifiutando una legge vecchia di 150 anni che lo rendeva illegale e facendo sì che la Piccola Repubblica diventi l'ultimo Stato cattolico ad approvare l'aborto tramite determinate procedure. Con 26 seggi su 37, il 76% dei votanti ha approvato la legalizzazione dell'aborto entro le 12 settimane. Sarà comunque legale oltre questo tempo, qualora la vita della donna fosse in pericolo, oppure... Se la sua salute fisica o mentale fossero a rischio a causa di anomalie o malformazioni del feto, secondo l'emittente San Marino TV. Con il sì che ha vinto, il Parlamento di San Marino deve ora emanare un decreto per legalizzare la procedura. Nella parte, incontriamo alcune parole do vocabolario giuridico, come se, -gi", na frase com 26 seggi su 37, il 76% dei votantes ha approvato la legalizzazione. E decreto. Na frase Il Parlamento di San Marino deve ora emanare un decreto per legalizar la procedura. A primeira, a palavra seggio, indica na Itália o lugar onde se si vota. A segunda, decreto, indica a legislação que todos os parlamentos das democracias têm que produzir para que uma lei seja feita. Mais especificamente, na Itália se fala muito de decreto legge, que é mesmo a forma inicial das leis, que podem ser aprovadas ou não pelas duas câmaras do parlamento. E, <música> enfim, eccoci se com algumas novidades a pandemia. O CEO da Pfizer e o Chairman, Alberto Burla. Ha detto che crede che la vita ritorni alla normalità entro un anno. Tornare alla normalità comporterà dei caveat, ha detto. Non penso che altre varianti smetteranno di arrivare e non penso che questo significhi che dovremmo continuare a vivere le nostre vite senza vaccinarci, Burla ha detto. Ma anche questo resta da vedersi. Burla ha anche aggiunto che delle vaccinazioni annuali contro il coronavirus saranno necessarie. Lo scenario più probabile per me è che siccome il virus si è diffuso in tutto il mondo, continueremo a scoprire nuove varianti, Burlà ha detto. Avremo anche dei vaccini che dureranno perlomeno un anno, e penso che lo scenario più probabile sia quindi quello di una vaccinazione annuale, ma non lo sappiamo con certezza, dobbiamo attendere i dati. Sempre a proposito di Covid e di belle notizie, Secondo un nuovo studio, i bambini nati da donne che hanno ricevuto le dosi di vaccino durante la gravidanza, sembra che portino degli anticorpi protettivi dalla nascita. Lo studio, condotto da ricercatori della New York University Langone Health, ha mostrato che le madri che hanno ricevuto o il vaccino Pfizer-BioNTech o il Moderna e che hanno avuto gravidanze, hanno poi dato al mondo bambini con anticorpi contro la proteina spike del Covid. Gli studi continuano a rinforzare l'importanza dei vaccini durante la gravidanza e la loro capacità di proteggere due vite in un colpo solo, cercando di prevenire patologie nelle madri e nei bambini. Se i bambini possono nascere con anticorpi, questo li proteggerà nei primi mesi di vita, quando sono più vulnerabili, ha detto Dr. Ashley S. Roman, ricercatore principale dello studio in un comunicato. I ricercatori della University of Florida. Hanno detto che questi dati possono avere un effetto positivo sul tasso di vaccinazione delle donne in gravidanza o in allattamento, per cui il vaccino è stato dichiarato sicuro nonostante ci sia diffuso scetticismo. Molte mamme in gravidanza hanno paura di vaccinarsi, vogliono quello che sia il meglio per i loro bambini, ha detto Dr. Joseph Neu coautore dello studio e professore allo UF College of Medicine's Department of Pediatrics and Neonatology, ha anche aggiunto, questo è qualcosa che volevamo sapere, prescindere dai benefici. Belle notizie per le mamme e i bambini di tutto il mondo. E con questa notizia finiamo l'episodio di oggi, gente. Ricordatevi di controllare FluencyTV.com per avere accesso ai link di tutte le nostre storie e per leggere la trascrizione di questo episodio, in questo modo avrai la possibilità di comprendere ancor meglio quello che hai ascoltato e di permettere alla tua mente di creare connessioni tra quello che senti e quello che leggi. E se você quer evoluir o seu inglês, espanhol, francês, italiano ou alemão, japonês ou mandarim, apprendendo como os professores da Fluency TV, inscreva-se na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, você vai ter uma chance ainda melhor de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link na descrição desse episódio. É super rápido e assim você não arrisca perder a próxima turma, ficar meses esperando uma nova chance. Tem novo episódio do Fluence News ogni semana, e te estaremos esperando. A presto!